0: Segurola, Segurola y Habana, y Habana. décima temporada. Bienvenido a Fede Vázquez. ¿Qué ¿Cómo le va? ¿Cómo va Fede? ¿Qué tal? ¿Bien vos? Muy bien. Ah ya, Uf, quiero bueno. hacer orden porque Uy. después Leo me reta y me dice que esto es un discurso. Sí, Uy, este vaso jode Leo. Ahí está, perfecto. Ahí está no joder. Vamos Porque esta video Esta video Vamos vuelta Esta video, Apu Esta columna está siendo televisada En realidad está siendo filmada para YouTube
1: Bien ah. Muy bien, ¿cómo están? Entonces bien Entonces
0: hay que ordenar la mesa bien. ¿Cómo estamos contentos con el triunfo
1: de masa en el móvil Sí Ajá Aplastante victoria, Aplastante de, victoria de Sergito Que es eh, y Fran? ¿Qué ¿Qué en Villa Números qué? de
0: Infran. Ajá en Villa Crespo. Sí. Todo sumo. En la esquina de Corrientes y Escalabrino Ortiz. En nuestra mesa de Necochea. Sí. Mm. ¿Qué? No, no, está bien. ¿Qué pasa con esa esquina? Somos es
1: muestreos. Sí. Sí. Hasta
2: te agotado. Somos muestreos. Sí,
3: sí, sí. sí. sí.
0: Algunos dicen
2: que quisiéramos darle, darle rango de elección formal, pero no podemos. Sí. Es un muestreo, nomás quedamos ahí, ¿no?
0: Sabes que el móvil tiene que ir a, a tu barrio la próxima nah, vez? Ah, pero ahí
2: vamos a desbalancear todo. ¿Por qué? Desbalanceamos todo.
1: Vas sí. a ser como Vivarra Y ahí el, ahí
2: el que más votos sacó en, la, en las pasos Fue Massa y el segundo fue Milay Y bueno, pero vamos
0: a hacer el Milay
2: Así nos sentimos bien ¿Eh?
3: ah, Claro, si sí,
0: estamos contentos como hoy Contentitos Bueno, Fede, ¿de qué va la columna hoy?
3: Bueno, eh, vamos a... Eh, el título provisorio Por sí. ahora es el país pospandemia Lo que no, no fue pensado Todo esto... El, el objetivo al final es intentar seguir pensando un poco lo que ocurre hoy, que tiene que ver con desentrañar eh, por qué tan rápidamente la sociedad argentina pasó de un sistema bipartidista, más o menos consolidado, que parecía sólido, eh, a esto que estamos viendo ahora, donde un alguien que no era de de ninguno de esos partidos puede ser el próximo presidente, o sea, una cosa medio veloz
0: No de acuerdo al móvil que acabamos de hacer ¿eh?
3: <risa> no, yo no dije que va a ser, dije que puede ser que puede ser sí, no treinta,
1: Casi 30 minutos en el paso saco
3: Entonces bueno, eh, es algún ejercicio que están intentando todo el mundo no, ninguna originalidad eh, A mí se me ocurrió volver a pensar la pandemia ¿Por qué? Porque creo que la pandemia justamente por características que no hace falta explicar traumáticas eh, no se pensó mucho todavía eh, y, y es un poco raro porque si fue el evento más disruptivo que tuvimos en todas nuestras vidas evidentemente algún efecto sobre la política debe haber provocado todavía es difícil de mencionarlo pero me parece que, que evidentemente hay algo allí eh, porque rápidamente pasamos otra evaluación, ¿no? que es un poco la más establecida, no digo que esté mal, ¿eh? Eh, que es la idea de que llegamos a un punto final de una crisis muy larga, ¿no? esta idea que ya lo hablamos varias veces acá y la hablaste vos también con, con Alfredo, eh, que es, eh, bueno, desde el 2015, 2016, 2018, 2014... Como quieras poner, eh, Argentina dejó de crecer y empezó un ciclo inflacionario. tiene una historia larga. Ahora, yo me voy a detener en la pandemia. Uh -huh. Me voy a olvidar un poco de ese ciclo largo. Eh, a ver si ahí hay algunos elementos para pensar lo que está pasando. Primero, digamos rápidamente, la pandemia... Efectivamente cayó como, como un rayo en un cielo claro. O sea, nadie se la esperaba. Un evento completamente eh, inesperado y por lo tanto imposible de prepararse para. ¿no? Bueno, pasó. Eh, y todos quedamos a, a merced de esa enfermedad global, más allá de lo ideológico, más allá de todo. O sea, efectivamente, hay que repetirlo, es un evento de características muy singulares. Totalmente global, global totalmente ajeno, más allá de que la responsabilidad última fueron las personas o no porque todo eso que se discutía de por qué surgió la pandemia, uh -huh. una vez que es un bicho dando vueltas, bueno escapa, no se escapó a, a, a los seres humanos de, de poder controlarlo ahora a diferencia de una guerra cuando un país entra en guerra movi se moviliza un montón de cuestiones identitarias, ¿no? Por ejemplo... Eh, eh. No sé, hay que ganarle a los nazis Bueno, entonces los sacrificios que hay que hacer Están en pos de una voluntad muy clara Un objetivo
0: Sí, y, y de defensa de tu propia patria el
3: Nacionalismo muy muy fuerte sí, se si, te, los nacionalis... si te invade un país, no sé, los ucranianos Los invadieron los rusos, bueno Es muy obvio por qué peleas, por tu país claro. Con todas las muertes que pueda haber Después tu tío No la contó, el otro, bueno Pero había que hay que echar a los rusos de acá sí. Hay un objetivo muy claro
1: no Y el otro tiene esta cosa de visible, el enemigo Entre comillas
3: Sí, claro. Eh, la pandemia, igual, es una lucha contra la nada. Claro. ¿Contra qué lucha? ¿Contra, ¿Cómo decís vos? ¿Contra un bicho? Mil, sí. No sé. Un, no, 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 es. Hay un vacío ahí.
0: No podés echarle la culpa a nadie además, uh -huh. o sea, sí, viste estaba, vos podías decir, bueno, los chinos qué sé yo, pero en definitiva no
3: no importa, sí. ocurrió un evento del cual, además un país como Argentina pero ningún país tenía ninguna forma de, de hacer nada eh, eh, ni para prevenirlo, ni para estar preparado, bueno, solamente ocurrió eh, todavía creo que estamos bajo los efectos de ese shock eh, Insistía, esto, esto, falta encontrar, o es difícil encontrar, viste producciones audiovisuales, un documental. Por ahí lo que me empezaron a hacer en términos más artísticos ¿viste? fueron series eh, apocalípticas donde ocurrió algo parecido entonces. Pero medio siempre escapándonos de pensar lo que de verdad nos pasó en el 2020, 2021. Eh, y en la Argentina coincidió, y este es el otro dato que a veces habría que remarcar, coincidió casi exactamente con el inicio de un nuevo gobierno, uh -huh. ¿no? Entonces, sobre esa situación que para toda la humanidad tuvo estas características que decimos de evento imprevisible, cambio de gobierno y a los poquitos meses ya un nuevo gobierno está bajo este, los efectos de esta pandemia. Eh, obviamente que eso, y acá empieza a decir cosas que por ahí no son tan obvias, me parece, que es... Eh, Primero que la pandemia al gobierno le sirvió en términos muy instrumentales, ¿no? Le enfocó. Tenía El gobierno pasó a tener un solo objetivo.
0: Que al principio cuando arrancó esos poquitos meses Me acuerdo que estábamos todos diciendo ¿Cuándo se saca la modorra? Como que parecía que no arrancaba Cuando sabemos que los primeros días de un gobierno Son muy importantes Ya para darle una impronta Es el momento donde tenés más poder acumulado Para eh, darle una dirección al gobierno Y estaba como... Eh, no, bastante albertianamente en realidad. Pero estás
3: hablando de dos meses, Julia, del sí, verano sí. O sea, Yo no sé, o sea, sí Pero la verdad es que la pandemia empezó en marzo Estabas en pandemia
0: Sí, pero Entonces, me acuerdo... Eh, lo que me acuerdo perfectamente también es que cuando arranca la pandemia, la sensación y comentario dicho en voz alta también que hubo fue esto que vos estás diciendo al gobierno, como que le, le dio un sentido de repente.
3: El gobierno claramente empezó, tuvo, se armó ahí una, una situación eh, de, de gestión de lo obvio y al mismo tiempo con algo tan fuerte y un evento tan global... Eh, que produjo algo que, que a un gobierno siempre le viene bien que es el encolumnamiento del sistema político que es el apoyo de la sociedad aquellos niveles de, de aprobación altísimos de, de Alberto y demás eh, Fíjate vos que lo que discutió durante todo el proceso de la pandemia ¿con quién discutió el gobierno? Discutió con Bullrich que empezó a hacer sus marchas anti cuarentena y con la reta que empezó a hacerle el contrapeso a la ciudad en términos de, eh, cuando, de... los comercios y las escuelas. Cuando hay que abrir las escuelas, cuando... Bien. O sea, durante la pandemia el sistema discutió adentro del sistema. Sí. El problema es que la post pandemia una de las primeras cosas que hizo la gente fue votar y empezó a decirle al sistema que no lo quería más. ¿no? Sí. Ahí pasó algo. Ahí se rompió algo. Eh... Ahora, ¿qué exactamente? Porque decíamos al gobierno, la pandemia le dio una agenda clara, ¿no? Tenía que, en primer lugar, intentar que la gente no se muera, que lo, el sistema sanitario no se quiebre, y cuando se supo que íbamos a tener vacunas, conseguir las vacunas. Además de millones de cosas más, periodistas, sostener el trabajo, los sueldos de la gente y demás. Y eso lo, lo hizo, eso lo hizo. Eh, con ese, esta discusión dentro del sistema, dentro de, ¿no?, como de contracara con con Cambiemos, que era este, la, la, la única oposición relevante en ese momento, que discutía esto, si la condena era muy larga o no, si no sé qué, pero bueno, dentro de, de un esquema. Eh, entonces la pregunta es, ¿cómo es que entró Milei ahí? Porque ya hay varios datos que hablan de que ese crecimiento... Primero que Milei ya tuvo una muy buena elección en el 2021 en la ciudad, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, hubo algo durante la pandemia que fue germinándose en términos sociales, que se expresó por primera vez en el 2021 con ese voto...
0: ¿Qué, fue? ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje? ¿16?
3: Algo así.
2: El 14 sacó en la comuna Sí, 17. 17, porque siempre son tres puntos más que la comuna Una hipótesis posible que es la que traigo acá
3: es que ese voto de la gente o ese, esa rotura con la política no ocurrió durante el 2020 o sea, durante exactamente lo peor de la pandemia, sino que se produjo en la salida de la pandemia. ¿Por qué? Recordemos las elecciones octubre del 2021, ¿no? Ya era una estación casi post-pandémica. Ya estábamos, todo ese 2021 empezó complicado. Acuérdense ustedes, volvieron a cerrarse las escuelas allá por marzo, abril, pero ya empezó el proceso de vacunación. Para octubre hay una muy buena cantidad de la población vacunada. Habían bajado drásticamente las muertes. Ya estábamos en otro escenario, una apertura ya muy acelerada de la vida. En el momento que sean las elecciones. Eh, el tema es que trato, tratamos intentamos hacer el ejercicio de ponernos en alguien que estos famosos enojados, este electorado de ley eh, evidentemente no se expresó masivamente por ejemplo en romper la cuarentena como proponía Ulrich, porque esas marchas nunca fueron masivas no la gente respetó lo que el estado le dijo que tenía que hacer ser el estado de las, local o nacional, la gente se vacunó no es que la gente salió como sí pasó en otros lugares, antivacunas. Todos que hicieron sus vacunas. De hecho, el, la, la, la crítica al gobierno si se si habían vacunado a algunos de forma VIP y no sé qué. Pero la, pero la gente se vacunó masivamente. O sea que no, no hubo un rechazo ahí. Ni a lo público, ni a lo estatal, ni siquiera a sus aspectos más. opresivos que es quédate en tu casa. Eh, lo que sí me parece que. que tranquilamente puede haber sentido alguien joven digo esto porque hay una encuesta o más de una que muestra muy eh, de forma muy impresionante que Miley tiene 50 puntos en la franja de 16-25 ¿no? Uh -huh. o sea claramente es un voto joven uh -huh. claramente sí o sea, más, más que, que y, y baja mucho en las, las, a partir de los 30 años 35 40 50 la salida de la pandemia un problema grave, ¿no? Porque esa salida, de dónde fue? Esto me va a parar en un lugar, no voy a pensar en términos de las capacidades estatales o no, o si el gobierno podía o no. Pensemos en la gente, salimos de la pandemia y a esos jóvenes no se le dio nada. O sea, no hubo ningún tipo de, de premiación o de... Contención. De contención, ¿con, con de decir, che, no. vos te bancaste este garronazo cuando <risa> tuviste 17, 18, 20 años. Acá vamos a salir a la pandemia y acá el Estado se le ocurrió, diseñó, pensó para vos esto, esta nueva cosa? vida. Mm. Nada.
0: Vos tenés. La no... gente salió, sí.
3: perdón, de su casa a lo mismo laburo de mierda, pagado como el orto. Entonces. Y gente... además
0: me quiero acordar de algo que vos mismo decías durante la pandemia, como pasaron algunas cosas, no como que las decisiones eh, que el Estado había cobrado un protagonismo porque de verdad era el Estado el que decía vos puedes salir, vos no puedes salir y todo el mundo le hizo caso y que además, por ejemplo también ciertas eh, ciertos laburos de mierda como acabas de decir eran considerados esenciales como no sé decirte el repositor del supermercado. Entonces, son esos laburos que son muy mal pagos, poco reconocidos y demás, de pronto eran los esenciales, eran los que tenían que estar sí o sí. ¿Y esto cómo se va después? ¿Va a trastocar de alguna manera la realidad posterior?
1: Me acuerdo que lo charlamos durante la pandemia, vos lo trajiste, sí. de de bueno, ¿qué, ¿qué vamos a tener que hacer como sociedad después con esos laburos? cómo se. Bueno, los... no se hizo
3: nada. Vay, vayamos rápido. No se hizo nada. ¿tá? Entonces, esos jóvenes salieron de la pandemia y se encontraron con una sociedad que no les ofrecía nada. De hecho, con Muchas cuestiones emperadas. Te pongo otro ejemplo dramático.
2: Y más individualistas.
3: Te pongo otro ejemplo dramático, sí. Eh, durante la pandemia, el gobierno nacional, Alberto, congeló los alquileres. Uh -huh. Obviamente que en un momento lo tienes que descongelar. Ahora, ¿dónde estuvo el diseño de qué ibas a hacer una vez que descongelar los alquileres?
0: Claro, tiene que haber un descongelamiento... No, controlado. no, sé qué tiene que
3: haber, A ver, no soy funcionario público. También cortemos, o sea, lo digo, reempecemos a reclamar. No, pero es que hay que empezar a reclamar de un lugar donde yo no tengo la culpa que vos seas un funcionario sin ideas. Y no la vamos a resolver nosotros. Ahora, claramente, yo no sé qué es lo que tienen que hacer. Porque entras en un berenjenal. Ahora, lo único que se le ocurrió es decir, che, la ley era mala porque nadie la respeta. Bueno,
1: bueno
3: eh, la ley de que es una cara de poner a respetar. Yo lo que te digo es, vos saliste. Ya voy, van dos ejemplos. Gruesos. Vos anotaste una cosa muy importante: los esenciales. ¿Los enfermos en este país ahora ganan el triple? No. Entonces, para los, eh, los que salieron a, a laburar en un montón de otros trabajos tuvieron algún tipo de reconocimiento. Tampoco. Eh, los maestros o el sistema educativo, que como pudo, también se bancó. Eh, eh, todo ese tiempo eh, trabajando de forma muy incómoda, con miedo a contagiarse, ¿se les dio algo? No. Entonces, te voy a
0: agregar algo: se multiplicaron los rapis justamente por efecto de la pandemia. No,
3: a eso iba, a Ajá. eso iba. A eso iba. El gran sujeto de mi ley, mi leísta, que tengo toda la cabeza, es el pie repartido, sí. ¿no? Que en medio de la pandemia, además de que era esencial, creció. Exorbitantemente. Por obvias razones. Por obvias razones que después no decreció porque quedó una forma de consumo. Claro. Pandémica, casi, uh -huh. hoy. ¿No? Pedimos muchas más cosas a
1: domicilio. Aceleró esa migración. Caminamos menos.
0: Hacemos más reuniones por Zoom, ponele. Bueno.
3: ¿Qué se hizo para esa gente? Claro. Entonces, las... yo lo que estoy diciendo acá con esto es. La pandemia. Tal vez, muy probablemente. Fue el gran germen de esto que ahora está expresado políticamente, electoralmente. Pero no tanto por gente que de a, a priori rechazaba el Estado. No, no quiero que me cuides. Los discursos más ideologizados que están expresados muy en Bulrich, Bullrich, recuerdan ustedes, y, y, y todo lo que hacía, y al PRO en general. Sino que el drama fue que después no apareció nada. Porque si vos tuviste por las razones que sea vivir, quedarte en tu casa o laburar en malas condiciones o este, bueno, atravesar la, la, la pandemia ya mismo fue una experiencia vital horrible y el Estado más o menos en ese contexto bancó la parada porque no vemos una crítica, hay que recordarlo el sistema sanitario de Brasil colapsó, el sistema sanitario de Ecuador colapsó, el sistema de Perú colapsó, el de Chile colapsó, el de Argentina no colapsó. El Estado hizo algunas cosas bien en términos conservadores. Mm. Sí,
2: el aporte para pagar los salarios. No te pensé. Por eso te digo la que el drama...
3: Hizo un montón de cosas. El ¿no? drama es la salida. Sí. El drama fue que terminó la pandemia y ahora ya pasaron un par de años. Y el Estado, o sea, la política, o sea, el sistema, independientemente
1: de Juntos por el Cambio y el Peronismo, no ofrecieron nada. Claro, la creatividad que tuvo el Ministerio de Turismo con el previaje, que fue claramente una política de, de la salida de la pandemia, de reactivación y demás, y una suerte de compensación para uh -huh. un sector, uh -huh. es eh, verdad que hay políticas que podrían haber sido, que es lo que decimos, no tenemos que decir nosotros, sí, pero para,
0: multiplicado eso para otros sectores. Para otros ¿Qué sectores, hizo el ambitos? Ministerio
1: de Salud después de la pandemia? El Ministerio de Salud fue muy importante.
3: La pandemia es una vida Todos los ministerios provinciales sí. y el nacional. En esta radio hemos defendido mucho ese accionar porque tenía que ver con una cuestión de cuidado de además aplicar de, de, de informar a las personas de, gente, de cosas muy complicadas como es la vacuna de quitarles miedos, entonces lo hicieron un esfuerzo impresionante y fueron exitosos ahora eso de alguna manera no terminó pero se originó muchísimos esfuerzos en el 2021 ya estamos en el 2023 terminándolo ¿Qué hizo el Ministerio de Salud en estos dos años? De verdad le pregunto, ¿qué hizo?
0: Sí, ahora no, eh, eh, Extrañamente hasta Bisotti que había llegado a tener como un eh, perfil bastante alto, imagen positiva, a pesar de todo, de, incluso del vacunatorio VIP, la puso en otro lugar demás, y bajó el perfil muchísimo. No la volviste que, a ver.
3: ¿Por qué? Porque no hubo una propuesta superadora de decir, bueno, ahora la salida de esto es que los hospitales van a estar en este lugar, la salud la vamos a poner en este lugar. Obviamente, la razón, eso no me interesa. Quiero decir, hay un montón de razones. Pueden ser de. de en algún caso puede ser el famoso funcionario que no funciona, otro puede ser un problema político que tuvo el, el frente de todos durante todos estos años. No, no sé. Eh, te quedaste sin dólares, lo que sea. Ahora, evidentemente no hubo una post pandemia que vos digas, mira, acá el Estado te fue llevando para este lugar. Te pongo un contraejemplo.
0: Bueno, un poco el previaje, como decía Fito.
3: Sí, está bien, pero es algo pero que hacen en el consumo los que van de, se van de vacaciones. Yo estoy hablando de... Eh, no están ahí los votos de mi ley. No están no, ahí no, no, las... La, la
0: ejemplo de, de una puso como ejemplo de, de, de algo que de sí. salida de la pandemia. Fue una que salida que funcionó, de pandemia en un sector.
1: fue para un sector solo, claro, y que no tiene que toda esta gente.
3: Claro. Y además donde tampoco... Bueno, está bien. Eh, el tema es que... De, de verdad tratemos de ponernos en el lugar de, de, sobre todo ese segmento que por no estaba pensando tanto en el previaje me parece que es algún modelo para una familia para gente más grande, ¿no? tenés 22 años, estás en una situación complicada, atravesaste una situación compleja ¿qué fue lo que diseñó, pensó políticamente eh, de, 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 en términos de gestión estatal? No, no encontrás en España donde, por ejemplo, Sánchez Ahora parece que salvó las papas, porque a todos los oficialismos le cuesta religir los que pasaron por la pandemia, pero algunos religen, ¿eh? Uh -huh. Sánchez, más o menos, parece que, que logró superar eso. Tuvieron, hicieron una ley. En el 2020, mirá cuando hicieron la ley. Octubre, por ahí del 20, no, un poco antes, mayo del 2021. Inmediatamente a la salida de pandemia hicieron una ley, que ellos le llaman de riders, de repartidores. Ah, mirá una ley. ¿Por qué? Porque advirtieron que obviamente había un sujeto que estaba desindicalizado, que eh, era considerado un colaborador y no un trabajador, e hicieron una ley donde dice todo lo contrario. Uh -huh. ¿Cuál es el resultado hoy en España de eso? Y es gris, porque obviamente algunas empresas muchas no lo quieren respetar, pero también eh, promovieron hasta la competencia y la formación de nuevas empresas, y no es, no es todo, no son dos, son varias. Bueno, advirtieron que había algo ahí. Acá todavía nos estamos preguntando. Y a lo sumo se llega a un análisis ¿viste? medio básico de que si son pibes que vienen de Venezuela o no, lo que o, no sé, o si son más fachos o menos. Bueno, está aquí, hicimos? ¿Qué es... hizo la política para ese sector? No, Nada. Y, y
0: además también sí hubo ideas, sí hubo propuestas. Yo mm, quiero reconocer a Juan Manuel Otaviano, que es abogado y que estuvo pensando en un montón de cosas sobre... Y para abordar la cuestión de los rapis, para armar un sindicato, para empezar a organizarlos todos. Y sí, nadie la o sea, tomó. Y nadie la tomó. Porque... Bueno. Hay, por eso ¿no? está bien te, te una porque experiencia... además fue el compañero mío no, de NBI y las veces que estuvo acá en esta radio la rompe la verdad con eso es un chabón que se puso a pensar en eso y hubiese sido buenísimo que pero, pero, se le diera un curso ¿no? viste que las cuestiones había cosas para pensar y decir No,
3: que, claro y seguramente de todas estas cosas hay también un montón de de,
2: de gente pensando el tema es que y yo insisto, ¿eh? igual con ellos no. conectás desde lo práctico, me parece a mí, porque también hay una experiencia en Río de Janeiro del bolsonarismo que conecta con ellos con la creación de baños públicos y bañaderos, bañaderos para los bicicleteros, para los Rappi. Eso fue el contacto del bolsonarismo con los rapis de Río de Janeiro. Si baños, No querían ser sindicalizados, no querían nada de eso. si Estaban baños sí. y lugares para donde bañarse. Para donde
0: práctico.
2: No, no sé cuál es la respuesta. Por, por ¿no? ahí no es la de acá, pero digo como... Pero
3: lo, lo que digo es, pensemos, démonos cuenta, démonos cuenta, el vacío. Uh -huh. El vacío. Porque si no empezamos a pensar cosas raras, de vuelta, volvemos a pensar que la gente se facha, que no sé qué, que todo es justo, que mala suerte, que parece un loco. Mirá, lo que parece evidente, es que en la situación post-pandémica lo que hubo es un vacío terrible por parte insisto con esto, no del gobierno solamente, de la política del sistema a nadie, nadie pensó nadie, nadie tuvo la capacidad de, de ejecutar lo que tenía que venir cuando digo nadie, tampoco es nadie para no voy a decir que estoy enojado digo, seguro que hay experiencias locales hay cosas, lo que sea algunos se esforzaron más, otros menos como todo, como sistema político, evidentemente te nombré tres cosas muy gruesas y no, no hubo una idea. Uh -huh. De hecho, hoy estás en un proceso de elecciones y no hay ideas tampoco muy bueno. interesantes sobre eso. Entonces, es, algo ahí me parece que empieza a explicar un poco más por qué se cortó el hilo con el sistema ahora, o en la pandemia, o en la pospandemia, los últimos dos, tres años y no antes. Inflación tenemos hace diez años. Está bien, ahora hay más. Está bien. Pero me parece que la, la sensación de desprotección... Cuando además el Estado se puso, como bien marcaste vos, Julia, más eh, primero muy, muy tajante, ¿no? No puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Uh -huh. Bueno, dónde me cuando me dejaste salir, ¿a dónde fue la cosa? Y esto no es solamente macroeconomía. Yo te insisto porque vivimos en un país donde el, el consumo se sostiene, donde la gente mantuvo el laburo... Me parece que la sensación de protección es, es más, es un poco más profunda y tiene que ver con que no haya no, el sistema no haya podido pensar eh, salidas.
0: Además tu teoría también eh, se puede verificar si vos pensás que hay otros países en el mundo donde no hay una inflación como la nuestra ni una circunstancia macroeconómica grave uh -huh. como la nuestra, y sin embargo ganan estas derechas nuevas con estas como sí. parecidas, no y uno dice ah, pero entonces eh, el surgimiento de estas derechas no se explica solamente por nuestro 100% de no, inflación y, a, y además hay hablando, algo más
1: y además estamos hablando de, de un segmento de, de la población que en muchos casos son eh, inmigrantes, en otros casos son jóvenes y que vos decías esto de volver al mismo laburo de mierda después de la pandemia y por ahí no, por ahí es ingresar al mundo del laburo con esos laburos ni siquiera, sí, y no, y, ni siquiera que venís de otra cosa no que no entras así Y
2: no prever, quizás había como una lectura de que la pandemia vamos a salir mejores uh -huh. y me parece que salimos más individualistas yo creo que entramos a la pandemia con un nadie se salva solo y salimos con que se salve y que pueda uh -huh. me digo como que ahí no, no se supo como leer esa bueno, situación Bueno, pero de
3: vuelta, ahí el rector es el Estado claro o sea, sí. Si vos, eh, digo esto de vuelta con desconocimiento total de las posibilidades prácticas, pero es solo un ejemplo. Eh, creo que hubiera sido distinto si vos de la pandemia salías con un acuerdo eh, político donde a partir de la pandemia a, con, con la salud hacía determinados pasos, los enfermeros iban a dar esto, tienen que pasar a este, a este rango, a este estatus social. ¿Se entiende? No solamente de la remuneración, sino che, esto hay que colocarlo en este lugar. ¿Ustedes recuerdan que haya pasado algo así? pues yo no lo dale, recuerdo. Dale, dale. Yo lo que recuerdo es un fade-out, como bien decías dale. vos. No lo quiero personalizar en, en Bisotti. ¿eh? En general, un fade-out de, de, de los que habían ocupado el lugar de, de, de la salud pública y donde la, sí, el, lo... el capítulo 2 no, no, no lo escribieron. Entonces y, y eso lo podemos repetir en términos laborales, en un montón de áreas más. Me parece muy sintomático que no haya sido... A ver, se me ocurren un montón de excusas, ¿no? Un funcionario te diría, che, loco, estuvimos eh, con el incendio, sea, no. No, entonces. Pero también. Está bien, pero pasaron, ya pasó un tiempo. Recordar esta breve anécdota,
0: que es que nosotros íbamos caminando, veníamos para acá, estaba por llegar la, la Delta, es decir, estamos en plena pandemia, ya con algunas, creo que sal, estábamos saliendo más, pero estaba por llegar una nueva, ¿no? Sí. Y fue cuando vos me dijiste, tenemos que poner un bar. ¿Te acordás? Ajá. Uh -huh. Que yo te dije, ¿estás loco? Estamos en plena pandemia, Fede. ¿Cómo vamos a poner un bar ahora? Y vos me dijiste, justamente porque tenemos que salir por algún lugar.
3: Uh -huh.
0: Y eso, que en una escala muy pequeña, sí, sí. es lo que nos pasó Algo eh, así, a escala. total. ¿No?
3: Sí, por supuesto. Digo, ver, seamos un humildes, ¿no? No, pero, pero... Te, estoy,
0: te estoy haciendo un reconocimiento a vos y un elogio de que se trataba un poco de eso. Sí. Es probable... si ¿por dónde vamos a salir? Probablemente si yo... Incluso antes tenías que pensarlo. ¿no? Y, no, y no fue... Porque vos te anticipaste, además. Porque en algún momento la pandemia iba a terminar y ya uh -huh. teníamos que tener algo, algo, uh -huh. algo armado para eso.
3: Obviamente que, que manejar un Estado es mucho más difícil, ¿no? Sí, obvio. Y, y tomar, hacer política pública. Se trata
0: en... de la creatividad, lo que estoy elogiando. Sí,
3: de, y, y por eso, ahí no sé si, es, si fue un problema de creatividad, si fue un problema político, muchos podrían decir, bueno, la verdad es que es un gobierno roto ya, y es cierto.
0: Con y... una oposición que se encargaba también de hacer sí, todo difícil todo el tiempo, ¿no?
3: Pero yo te digo, ustedes son gente muy informada, es raro que no detectemos nada de todo esto, o sea, ni un intento fuerte en ningún área. Es un poco extraño.
0: Ahora, vos que sos analista internacional, ¿hay algún país? No, te Además, el, el ejemplo de España, ¿no? Por es ejemplo, hay. y después,
3: sí, qué sé yo.
0: O por ahí que ponerse a estudiar un poco eso, pero...
3: Sí, me parece, obviamente cada país es un mundo y pasan distintas cosas. Solo que digo, es que acá justo coincidió, por eso digo... Coincidió la pandemia con todo, un, con todo un proceso de gobierno prácticamente desde el inicio. Eh, a lo que voy, es que el gobierno también tuvo la pospandemia. ¿eh?
0: Claro. ¿Entendés? Todo. La pandemia y la pospandemia.
3: Tuvo todo. Entonces, a lo que, lo que me parece. Porque a veces se le pega al gobierno de Alberto por la cuarentena. Yo digo, o, por la pande o por la gestión de la pandemia. Y me parece que el problema estuvo más en la pos. En todo ese largo proceso postpandémico, donde tuvo que pensar esa salida, yo insisto, levantó un día para el otro la indexación de alquileres, no, no vio que había un sujeto evidente que iba todos los días a todas nuestras casas a traernos comida o cosas y que algo tenías que inventar ahí, algo tenés que inventar ahí, estás obligado, estás obligado aunque sea... A, hacer algo que fracase, pero no podés no hacer nada, porque en el no hacer nada, el vacío fue llenado, y esa es la, la noticia del uh -huh. final. El final de la película es que ese vacío fue llenado por miley sí. miley le está hablando en realidad a todos esos pibes que salieron de la pandemia y que el sistema político argentino, por eso insisto en hacerlo bien, porque eso explica que el, el, la caída de Cambiemos, todo. Sí, sí. El sistema político argentino no les dio nada, no le, no le mostró ningún norte,
2: ninguna salida, ninguna, eh, ninguna meta. Y mi ley lo grafica claramente cuando dice: Esta es la casta. Ellos viven bien, vos vivís mal. No les importás. Claro. Ahí están las pruebas. Total. ahí esa es la graficación, o sea, la síntesis
3: de esto que a decir. Sí, decís. pero me parece que está bueno buscar, el eh, intentar, por ahí, por ahí esto que estoy diciendo está equivocado y es otra, pero, pero respuestas va a haber, eh, porque al mismo tiempo eso que vos decís, que es la síntesis, en realidad eso podría ser dicho en cualquier momento. Quiero uh -huh. decir, la verdad que sí, en cualquier sí, momento de eh, estar Argentina, y sí, hay uno que vive mal, bien, y otro mucho que viene mal. Sí, sí, sí. Ahora, ¿por qué eso impactó ahora? Bueno, eh. de vuelta volvemos a lo que te trato de, uh -huh. de, de plantear acá, eh, que es es bastante evidente que, que esa salida eh, fue la hizo el mercado, digamos, ¿me sí. entendés? O sea, se salió como estábamos. De hecho, fue muy de mercado la salida. No la pandemia. La pandemia la gestionamos como si fuera, un como dice mi ley, ¿no? un socialismo. Uh -huh. Exagerándolo. Estado de bienestar, cuidando, yo qué
1: sé. ¿Y la post-pandemia? Sí, hubo una situación también en la salida, Estoy pensando, el fondo. estoy pensando en eh, algunos meses antes de la elección del 2021 cuando eh, ya se, se notaba un malestar cada vez más generalizado de la gente respecto de ciertas restricciones eh, y que parecía que, que un poco el librito y el discurso del gobierno era el mismo que en la primera cuarentena estricta del marzo del 2020 y que parecía y en el mundo se veía más flexibilidad y acá a mí me parece que también eh, ahí se empezó a generar un malestar donde... El que terminó imponiéndose también es el mercado, pues eh, se terminó abriendo todo. Apareció la foto también de, de Olivos, de la fiesta de Fabiola. Y, y sí, me parece que se pega muy bien eso también, que yo creo que ya había un malestar. Eh, y la imagen de Alberto ya se venía cayendo. Ojo, también con el machaque de Bullrich de, de un montón de medios. Seguro. Pero y, y después tuvo esa salida donde el Estado parece como si se hubiera corrido y dejó que el mercado entrara de lleno. ¿no?
3: Eh, sí. Bueno, eso, qué sé yo. Eh, me parece que ahí hay, hay temas... Y además son temas que, que siguen sin resolverse. Y
2: uh
1: -huh.
3: eh, que no están en la agenda hoy de la campaña. No están en la agenda hoy de la campaña. Eh, no Y me parece que, que a la hora de pensar en que la política recupere ese lazo, tiene que dar algunas respuestas a estas cuestiones, no a
2: otras. Ingeniosas. O sea, y más ingeniosas. Creo que tienen que conectar sí. desde otro lugar.
0: Acá nos cuentan desde España... Eh, eh, peque pequeños ejemplos, ¿no? Sí. Pero como para, solamente para saber que algunas cosas se podían hacer Y alguien nos recuerda que Axel Kisilov también hizo lo de pagar los viajes de egresados uh -huh. De los pibes Es cierto En España, post pandemia, se lanzó el bono cultural joven 200 euros para que los de entre 18 y 25 gasten en lo que quieran uh -huh. Museos, cines, gaming, uh -huh. recitales, etcétera Alquileres con tope de aumento del 2% hasta el 2024 inclusive. Bueno, transporte público al 50% en ciudades más trenes suburbanos gratis.
3: Yo, yo no me meto con las cosas en particular por eso los escenarios sí. nacionales son muy distintos. Claro. Yo te hablaba que en España, de hecho no importa el detalle de la ley de los riders, que seguramente también está vinculado a lo que es España, que es un país más desarrollado que el nuestro. Sí. Con otras, Sin duda
2: con el FMI, con Guita, con un montón de cosas, porque en definitiva también necesitas eso para llevar adelante. Pero el
3: punto país. es el gesto político, claro. o sea... Hicieron la ley, o sea, algo pensaron y sí. trataron de representar una demanda que había ahí. Después hay mal, mejor lo que sea. Acá no. Acá, de hecho, la discusión terminó demasiado rápido, ¿no? Que es, bueno, nosotros, no sé, los sindicatos no vamos a aceptar que se pierdan derechos, entonces no sé qué, y este, las plataformas dijeron, nosotros no consideramos que sean
2: laburantes, listo. Yo creo que hay dos sectores que crecieron mucho en, 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 en la Argentina durante la pandemia. Uno son los RAPI, los, los delivery, y otros son los recicladores urbanos. Ajá. Y hay unos que sí tuvieron una contención de determinados sectores y otros que no. Y ahí está la respuesta. El reciclador... La UTEP, ahí está Patria Grande, lo de la sí. hoy hay 25.000 organizaciones sí. que están alrededor de ellos, tratando de sostenerlo, contenerlo, uh -huh. guiarlo y estas cuestiones. Mientras otros no está ahí, los resultados también están ahí. Eh, cuando el, el repartidor de Rappi dice... Eh,
3: a mí que no me jodan, hay unos videos ahí donde sí. creo que, no sé si fue Bullrich o Milley mismo, no me acuerdo que hizo una reunión con uno de ellos, obviamente hay gente que ya los votaba ¿no? estamos hablando de casi militantes eh, pero el flaco decía no, a mí que no, no me jodan eh, no, quiero, no quiero que el Estado se meta uh -huh. eh, es que el Estado ya no se metió claro. ¿me entendés? Se no. pide reacciona sobre lo que sí. ya no le dio el Estado, o sea, el Estado ya no se metió entonces claro dos, tres años después dice anda a cagar Ahora, ese flaco estuvo esperando. Si por ahí en el 2021 vos dabas alguna respuesta política total, total inicial, mala, regular. Lo que pasa
0: es que las respuestas también tienen que ver con la oportunidad en que las das.
2: Sí, y aparte el
3: modelo.
0: Hay, hay algo que es el tiempo, ¿no?
2: Y a, aparte el modelo Rappi te hace sentir que vos no de nada. Porque ese es cuando empezó a trabajar, seguro lo único que hizo, agarró la bicicleta, se anotó y salió a laburar. Uh -huh no le pidieron nada, no le explicó bueno. nada a nadie, agarró y se puso a trabajar sin intermediación de nadie. Por eso, claro, lógicamente la gente va a tratar de hacer... De, de ya hacer lo resolví lo sola, y fui solo, ya Exacto. está. Si y yo, yo solo, agarré la bicicleta, me anoté, salí sí, y solo. Hay cosas
1: cosa del otro día eh, charlaba con alguien de, de Uber, que vos para, vos tenés que tener una calificación muy alta para acceder a ciertos beneficios de Uber, por ejemplo, a la línea de atención, te atienden más, si vos tenés la calificación alta. Eso es algo que el Estado podría decir, che, mira si vos sos un laborante de Uber, eh, tiene que haber una línea de Uber donde vos te puedes consultar sin que tengas que tener una calificación muy alta. Y y por eso cosas que le resuelven, que conociendo la dinámica de esa profesión y demás y la necesidad que tienen esos tipos, eh, podés de alguna manera darles una mano para que tengan algunos... Eh, Ni siquiera son derechos, son algunas cuestiones eh, eh, que con las que puedan contar de, respecto de, de la respuesta de la empresa. Por eso es algo tan sencillo, tan sencillo como eso, pero sí, estoy interviniendo. Seguramente es muy complejo
3: yo insisto en no, no ponernos en un lugar como, che, ¿cómo hicieron esto? No sé lo que tienen que hacer. Ahora, es muy impresionante que de ninguno de estos problemas haya habido una respuesta política. Insisto yo, por parte del Gobierno Nacional que es el que tiene más responsabilidades, pero de parte de la política. Y me parece que puede ser un principio de explicación o, o un agregado, una capite más, una, este, una argumentación más de, que explique ¿Por qué es tan fuerte esa emergencia sí. de una candidatura como la de Miley? Que básicamente dice, viste que no te dieron nada porque no sirve para nada.
0: Muchas gracias Fede Vázquez.